0: Diga aí, Estado Mínimo Ideias Máximas. Um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.
1: Fala galera do Diga aí, quarta-feira, episódio novo aqui. O um cara que é, eu venho aprendendo a admirar cada vez mais aí, Francisco, ainda é mais um cara que é de nossa área né, do direito. É difícil um perfil desse, tá, dentro do direito, sem qualquer tipo é, de preconceito, tá, a galera do direito que a gente sabe que escuta aí, sem qualquer tipo de, enfim, de exclusão, mas é difícil um perfil desse, dentro do direito, então vai lá, Chico, com quem que a gente tá aqui hoje?
0: Pô, Marcelo, estamos hoje aqui com o André Santa Cruz, é, a gente, né, que é da área do direito e do, do direito empresarial, acompanha bastante ele já nas redes sociais, então é um prazer estar tá, tá aqui diretamente, batendo esse papo com ele, pra quem conhece, é o André ele é procurador federal, professor da área de Direito Empresarial e diretor do DREI. Né, para quem, quem não sabe o que, que, que é isso, o DREI é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês entenderem, mas pode ter certeza, se você é empresário, isso impacta diretamente. Né, nas suas relações societárias.
1: E se você é empresário e você viu uma melhora no ambiente econômico nos últimos anos nessa parte aí, registral e tal, um grande protagonista disso é o André. Beleza, André? Como é que você tá, meu rei?
2: Beleza, obrigado pessoal, obrigado pelo convite aí, Marcelo, Francisco, obrigado pelos elogios. É um prazer estar aqui com vocês para conversar e falar é, sobre essas questões que, que eu tenho vivenciado aí nos últimos anos lá como diretor do DREI, Obrigado pelo convite.
1: Pô, não, o prazer é todo nosso e, pô, já tenho que começar aqui fazendo um agradecimento especial a esse é, nosso grande amigo em comum, né? Eu não sei o quanto que seja teve a oportunidade de vivenciar algumas coisas com ele, mas eu sou um dos únicos caras que já deu um tapa na, na, na cabeça dele, eu dei um tapa, é, Tem um é. vídeo disso, de todo aniversário dele eu posto, todos queriam fazer isso, mas eu sou um dos poucos que fizeram, eu dou um tapinha assim nas costas dele aqui, um tapa carinhoso, óbvio, tá? Que é o nosso amigo Pablo Arruda, é, eu chamo ele de sócio, tá, André? Porque é, ele é sócio aqui do nosso Espaço Jurídico Vitória, e, bicho, um cara que eu admiro e gosto demais, Pablo, grande abraço, irmão, obrigado aí, é, por ter feito, inclusive, o convite, André,
2: Pablo é um grande amigo e sócio também, né? O Pablo é meu sócio na EFAI, na Escola de Formação em Advocacia Empresarial, um projeto nosso que já está aí perto de completar um ano, com mais de, de 600 alunos matriculados, é, em que a gente oferece aulas semanais de, de, de direito empresarial, sob um enfoque prático, né, para quem. É, é, Quer exercer a advocacia empresarial ou já
1: exerce a advocacia empresarial? Então, aquele um tá? abraço tá? Eu sou aí, o Pablo um também, que é um cara fantástico. E, e eu assino embaixo, porque eu sou aluno, tá? Minha mulher às vezes fica louca, ela acorda, eu acordo antes que ela, né? E tô ali preparando o um café. Ela O que, que você tá ouvindo? Eu, Pô, tô ouvindo as aulas aqui enquanto eu tô preparando o café. Eu boto ali no Hotmart e tô assistindo. Muito bom, muito, muito bom mesmo. Bom. Mas vamos lá, André. Antes da gente falar do nosso tema principal, né, que é a questão da, da desburocratização, se a gente tá num bom caminho para tentar desburocratizar ainda mais o nosso ambiente econômico, eu quero entender esse perfil, velho. Você é um procurador federal, servidor público, um cara ligado ao Estado, mas você é conselheiro do Mises Brasil, é isso? Do, do, do Instituto Mises? Pô, é assim... Eu já
2: fui, eu já ah, fui. Eu, hoje eu não tô mais. É, é, ainda Enfim. sou muito amigo de todos que fazem lá o, o Instituto Mises, o Hélio Beltrão, o Rodrigo Marinho, o Adriano você Já Paranaíba, foi entrevistado aqui, o Rodrigo. É, e toda. E todo o pessoal lá, mas eu não estou não, não, não mais no, no Instituto, né? Okay. Embora tenha muito apreço ainda por todos lá e continue acompanhando e admirando o trabalho que eles fazem aí. Não,
1: é, mas explica, é... explica essa questão. Sim. Houve, já, já teve questão de conflitos é, pessoais, assim, vai lá. <risos>
2: Com certeza. Assim, eu, eu entrei no serviço público muito jovem, né? Eu acabei fazendo concurso público assim que eu saí da faculdade, praticamente. Então, eu era muito novo. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, nem tinha o pensamento, as ideias que eu tinha hoje. Quando eu entrei, mal sabia o que era liberalismo ou libertarianismo. Liberalismo, talvez, soubesse um pouco. Libertarianismo, não sabia nem o que era, nem tinha sido apresentado ainda ao ah, libertarianismo. Então, aconteceu que eu... Acabei mudando minha cabeça quando eu já fazia, quando eu já integrava o serviço público. Eu acho que o fato de eu integrar o serviço público ajudou muito, né? Porque eu Com comecei certeza. a ver uma série de coisas e, e vivenciar uma série de coisas que eu falava, pô, isso aqui não tá muito certo. E isso, me fez, isso aguçou minha, o meu desejo de, de estudar um pouco mais, entender um pouco mais sobre essas questões. E aí acabei é, descobrindo nesse caminho... O libertarianismo, né? E o Instituto Luiz oh. e, e muitas outras coisas acabaram chegando a mim por causa disso. Há um conflito, lá, mas assim, eu acho importante, né? Muita gente fala isso para mim, né? Você é servidor público e tem essas ideias e tá? tal. É importante, mas não fácil. Não vejo problema, não, tá? eu
1: não, vejo problema. Eu não. Eu não acho que são necessariamente antagônicos, tá? O problema ah, é como sim, você sim. é um servidor público, o problema é esse é aparelhamento. É. É um funcionalismo exacerbado, é ineficiência, é ser um parasita, é se aproveitar. Esse é o problema, não é ser servidor público que é o problema.
2: Exato. E assim, é. eu acho que é importante ocupar espaços, tá? É, assim, é, melhor, é melhor que tenhamos servidores
1: públicos
2: é, liberais ou libertários que tenham uma mentalidade de diminuir a intervenção do Estado na vida das pessoas, do que termos servidores públicos estatistas, né, com uma mentalidade é, muito intervencionista. É importante ocupar espaços. Né? Se a gente não tiver servidores públicos é, liberais, libertários, ou pelo menos com uma mentalidade menos intervencionista do que a, a maioria, aí a situação pode ficar cada vez mais difícil. Então, é, acho é que ocupar muito espaços bem. é importante. Se existem pessoas que estão nos ouvindo agora e tem, estão nesse dilema, assim, ah, eu, eu sou liberal, eu sou libertário, eu tenho uma, uma mentalidade assim e tal, será que eu devo ingressar no serviço público? Ah, o que eu diria, se você sente que tem uma vocação para uma determinada atividade em que você vai se sentir realizado estando no serviço público, bem remunerado, estando no serviço público, porque existem certas atividades que são meio que monopolizadas pelo serviço público. Né? Então, assim, se você sente vocação, por exemplo, para ser juiz, né? se você sente vocação para uma carreira policial, você sente vocação para uma série de carreiras que são quase que monopolizadas pelo serviço público, Siga a sua vocação, vá lá. E que... estando lá dentro, tente ao máximo se manter fiel aos seus princípios, aos seus ideais. Né? Tente, nunca, nunca endosse é, medidas ou políticas que aumentem o poder do Estado em detrimento do indivíduo. Estando lá dentro, sempre brigue para defender... Uh, princípios liberais, a livre iniciativa, a livre concorrência, a liberdade de expressão, etc, etc. Eu acho que o, ocupar espaços é importante. André,
0: eu, eu, eu concordo plenamente, né? além de ocupar espaço, assim, na, na minha visão liberal, aquele que efetivamente é liberal em dos princípios, ele, ele tem uma, uma afinidade maior com, com a defesa dos direitos individuais, se preocupa mais em, né, em, em servir, né? é o servidor que de fato está lá para servir e não se retroalimentar, retroalimentar a própria classe, como a gente vê muito por Sim. aí. Então eu acho que, que realmente é bom, é bom ter Ué, servidores públicos né? com, com essa mentalidade. É Agora, André, a gente né, vem de uma carreira de, de advocacia, por que a que é Tão difícil encontrar advogados liberais. Pelo menos aqui em Vitória a gente conta, conta nos dedos. A
1: gente tentou, né, Francisco? Montar um <risos> instituto não foi fácil, não. <risos> Bom,
2: pois é, tá, tá, assim, vocês viram a polêmica que gerou aí a, a, a entrevista do, do Thiago Leifert, do Rica Perroni? Vi. Vi. Então, Vi. Né, nessa. É, Aquilo é um entrevista. retrato do
1: Brasil hoje, tá, André? É um retrato ah. perfeito do Brasil hoje.
2: O Tiago fala isso, né? Ele fala: ó, o jornalismo as redações e tal, as principais, os principais grandes veículos de mídia, eles são compostos majoritariamente por pessoas de esquerda. E aí o Rica, numa hora, ele fala assim, na verdade, Tiago, os cursos de humanas são de esquerda. O Tiago fala assim, não só as redações e tal, mas também as faculdades de jornalismo, aí ele diz lá, a faculdade que ele fez, só ele fez PUC, né? Eu não lembro agora, mas ele fala... Uhum. A PUC é toda de esquerda e tal. E aí o Rica fala assim, na verdade, os de humanas são de esquerda. E, e é isso, né? Os cursos de, de, de humanas é, no Brasil, acho que nem só no Brasil, acho que no mundo todo, eles, eles tendem a, a esquerda. E isso acaba contaminando ali o, o, o estudante... É, de direito. Tá, isso é um palpite, meu, tá? Assim, eu...
1: é, é, assim, é, é baseado na percepção, né? mas eu tenho essa percepção é. também. Assim,
2: é. assim, e, e assim, e, e no Brasil, historicamente, esses meios, a academia, a imprensa, a classe artística, né, sempre, sempre teve um posicionamento mais, mais à esquerda. Né? E eu acho que isso acaba, acabou acontecendo também com os cursos de direito. Agora, da mesma forma que a gente está vendo um movimento mais à direita em, nesses outros setores que eu mencionei cada vez mais a gente vê ali algumas exceções na imprensa na academia na, na classe artística e tal é, eu acho no universo jurídico isso também tem acontecido né isso é bom aí vocês dois aí são são exemplos né
1: tem mais um tá? então, tem um outro fóssil também
2: é, eu acho que é um, um, um movimento é, natural e, e salutar, né? A gente vê aí uma oxigenação no, de ideias nesse debate e pessoas cada vez mais entendendo o que é o pensamento liberal, libertário, né? Com o qual eu me identifico mais, entendendo aí a importância da defesa do indivíduo, em face do Estado, né? os problemas que Não, claro. o Estado possui até os problemas da, da, de, da própria democracia, né? claro. é o, como diz o, o Hans Hermann Hoppe lá no livro dele, é né? o Deus uh -huh. que falhou, né? aquele endeusamento do Estado e de suas instituições e desses regimes. Eu acho que isso é bom, as pessoas começarem a questionar uhum. e buscar entender um pouco mais. E aí, de Conhecer repente, elas vão encontrar a resposta um é, elas vão encontrar respostas para muitas, muitas de suas dúvidas, né? Começam a surgir a partir de você dentro da pouco, mas peraí, realmente não é tão, tão bonito assim, não, como pintam. É. E você vai acaba conseguindo encontrar respostas no liberalismo, no libertarianismo, e isso é bom.
1: Agora, agora você não acha que o. Assim, para essa parte da, da pergunta de Francisco, você não acha que o nosso ordenamento jurídico hoje, o nosso que a gente tem positivado, ele contribui para isso? Ah, a gente tem tá uma questão federal que, assim, ela é horrorosa, ela é horrorosa é. em termos é, individuais, as pessoas acham, ah, mas tá lá, respeito à vida, respeito à propriedade, respeita, pô, cara, galera, desculpa, ali é, é, é 1% de um todo, né, beleza, a gente melhorou com as questões trabalhistas agora, com a reforma, mas ainda tem, a gente tem uma questão muito forte de tratar alguns como completos hipossuficientes e tal, C você não acha que contribui para isso?
2: Sim, sim. A nossa Constituição é uma Constituição que, em muitos, em muitos aspectos, está bem distante do, do libertarianismo, é, do, do liberalismo, que está do, do libertarianismo. É uma Constituição é. socialista em muitos pontos. E é óbvio que isso acaba contribuindo para essa visão mais intervencionista que prevalece, que predomina no Direito. Né, nos cursos de direito, os profissionais de direito como um todo. E isso, isso contribui demais. E, e isso contamina todo o ordenamento Exato. jurídico também. Né? Porque Exato. a partir da Constituição você vai tendo... É, é tudo o a... que a
1: Constituição me garante, a Constituição me garante, te garante. A é. prática não garante
2: nada. É, você vê a dificuldade que a gente teve é, de aprovar em 2019 a Lei da Liberdade Econômica. Né? na época, foi uma luta e foi uma vitória, foi quase que um milagre ali a gente conseguir fazer aqui. Então foi, Era quase é, o Trabalho tomada, árduo assim. é, de alguns colegas, principalmente o, o, o jean Gianluca que foi também do Instituto Mises. Né? O sim, jean Gianluca foi do CEO do Instituto Mises por alguns anos e fez um brilhante trabalho lá pela aprovação da Lei da Liberdade Econômica. A, naquele momento ali você, você vê como, como é difícil, porque você conseguir colocar no meio de um ordenamento jurídico, que é quase que socialista em muitos aspectos. É uma, uma lei que coloca lá a livre iniciativa, a livre concorrência, a intervenção mínima, o princípio da subsidiariedade né? é, é no patamar que a gente colocou. Sim. Cara, foi uma vitória assim, incrível. A gente Concordo. não acreditava que a gente fosse conseguir, mas
1: conseguimos. Antes de Francisco fazer a pergunta, quem falou muito sobre essa questão da Constituição aqui com a gente já foi o professor Modesto. Né? A gente entrevistou ele, Modesto Cavalhosa. Ele tem fortes críticas também ao nosso modelo, A nossa atual carta. Né?
2: O Rodrigo Marinho, que a gente tinha falado. E também. Isso também, né? O Sim. Rodrigo teve até um, fez até um curso sobre a história das Constituições brasileiras e tal.
1: Rodrigo agora ele é, ele é liberal, ele é andã, e ele é crossfiteiro. E
2: crossfiteiro, agora entrou no currículo. É só, só, é o
1: pessoal
2: aparecendo é. sem camisa lá no estádio. Ah, tô, já, tô já bloqueando okay, aí. André,
0: okay. <risos> André mas, mas pegando o gancho no que você falou, né? Eu acho que parece que o brasileiro ele tem uma tara muito grande por querer. Querer regular tudo, né? A própria população pede isso. Uber chega no Brasil, opa, vamos regular, senão o mundo vai acabar. Patinete elétrico começou a andar nas calçadas, opa, temos que, temos que regular. Aí você vai vendo as atividades econômicas acabando até muitas vezes, que não aguentam tanto peso de, de regulação. E aí, né? a gente está falando da, da, das normas que, que vêm a limitar, sempre limitando, limitando a atividade econômica, mas e aí já. Né, encaixando ali com o que você faz no Drey, é possível através de norm, normatização eu trazer mais liberdade, em vez de restringir a liberdade e aí também puxando né, para a gente já falar sobre o Drey conta um pouquinho para a gente André o que, que é o Drey? Né, muita gente não, não
2: sabe, né nunca ouviu falar, então, então se, se puder falar um pouquinho sobre legal Sobre a primeira parte da sua pergunta, isso é uma coisa interessante e que eu falo isso há muito tempo. É, é, Por que é que existe essa coisa, é, essa, essa tara que você mencionou pela, pela regulação? Né? É porque as pessoas não conseguem entender muitas vezes que não existe mercado não regulado. Assim, a, a ausência de regulação é um mito. O que é que eu quero dizer com isso? É que todo, todo o mercado é regulado, a questão é quem regula esse mercado existe a regulação pelo consumidor e existe a regulação pelo burocrata Boa. o Uber quando chegou no Brasil, e aí o pessoal falava ah, tem que regular porque isso é uma atividade desregulada tal. Tipo, o Uber não era desregulado não existe mercado desregulado, isso é um mito todo o mercado é regulado agora, por quem? Ele pode ser regulado pelo consumidor ou ele pode ser regulado pelo burocrata, ou pelos dois, né? a depender. E eu sempre digo, não existe regulador melhor do que um consumidor com direito de escolha. É, e, e, era isso que, e é isso que acontece muitas vezes. Né? Hoje se fala, por exemplo, desse mercado de criptoativos, que são é um mercado desregulado. Não, não é um mercado desregulado, ele tem sua regulação. Ele tem sua própria regulação. É porque as pessoas é...
1: confundem a regulação com algo positivado, escrito, lei... Escrito. É, confundem
2: é regulação com regulação estatal, né? Boa. Eles esquecem que existe autorregulação e existe a, a, a regulação exercida pelo próprio mercado, pelos... E, um contrato privado
1: é uma regulação, né? Legal. Sim, sim. Boa, boa, boa então,
2: fala, é, é, esse é o problema é, é, primeiro, tá, Francisco? É por isso que as pessoas têm essa tara, porque elas confundem, elas acham que regulação tem que ser necessariamente estatal. Enquanto o Estado não regular, aquilo é um mercado desregulado. E isso é um erro, é um erro grave e comum, infelizmente. Tá? Então, quando o Uber chegou ao Brasil, não era uma atividade desregulada. Ele podia não ter regulação estatal, né? mas ele era... É regulado e muito bem regulado, assim como, como a ideia hoje. O Uber já tinha todos os mecanismos que ele tinha de controle para admissão de, de, de motoristas, ele tinha todos os mecanismos de avaliação pelos usuários, ele tinha, que eram controles até mais rigorosos e mais eficientes do que os controles que eram usados pelo mercado regulado, que era o mercado de táxi. É, é, então isso, essa coisa assim: ah, mercados regulados, isso é um mito, tá? Não uhum. existe mercado desregulado. Todo mercado é regulado por alguém. Eu quero saber uhum. quem. E se eu puder escolher, eu prefiro que o regulador seja um consumidor com direito de escolha. Não. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, ah, o segundo ponto da sua pergunta: é possível, por meio da atividade normativa, né, da atividade regulatória, trazer mais liberdade? Trazer mais liberdade? Assim, olha. Quando você está num mercado, num setor que é muito regulado, é sempre possível você diminuir essa regulação, né? você fazer um, um caminho inverso. Né? Então, é, é possível. Por exemplo, se uma determinada agência reguladora brasileira, por um acaso de destino, foi ocupada por vários é, técnicos e diretores é, com pensamento liberal. Eles conseguem fazer uma revisão normativa para diminuir a regulação ou alterar a regulação de modo que ela se torne mais amigável, né, aquele setor e tal. Então isso é, é, é possível, sim. E foi o que a gente tentou fazer lá no Drei, né? Foi o que a gente tentou fazer lá no Drei. O Drei ele... Já entrando na terceira parte da sua pergunta, o que é o DRE é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, o antigo DNRC, é um órgão antigo na estrutura da administração federal. Ele é o órgão que tem como principal função normatizar o registro empresarial. Então, a gente normatiza tudo que se refere ao registro de empresas, aquelas normas que acabam sendo aplicadas lá na ponta pelas juntas comerciais. Né? Então, por exemplo, saiu a lei da SAF, a Sociedade Anônima de Futebol. Né? Aí o Drey vai lá e regulamenta a lei da SAF no que diz respeito ao registro empresarial. Então, baixa lá a instituição normativa, dizendo como é que as juntas comerciais devem fazer aqui e tal, o que é que deve exigir, o que, é que deve olhar. Tal. Essa é a principal função do Drey. Não é a única, né? claro. Mas essa é a principal função do DREI, né? Normatizar o registro empresarial brasileiro. A gente também tem uma função menos conhecida e que é de cunho mais administrativo, que é coordenar as políticas públicas de simplificação e desburocratização do, do, do registro empresarial. Né? Então, a gente envia esforços aí para melhorar os sistemas, para simplificar os procedimentos unificar os procedimentos. Essa é outra atividade é, importante do DRE, embora seja menos menos conhecida, né? Uma atividade mais uhum. mais silenciosa, digamos assim, que o DRE executa, mas que é de suma importância também. E a gente conseguiu ter ganhos expressivos aí nos anos, né? Reduzindo a burocracia para abrir empresas, fazendo com que a abertura de empresas seja mais fácil e menos custosa para quem quer empreender.
1: Você tinha alguma missão especial, André, quando você falou assim, bicho, eu vou assumir aqui como diretor, e a minha missão é essa aqui. Tinha, tinha alguma coisa assim específica? Tinha,
2: tinha. E felizmente eu, eu acho que eu consegui, é pelo eu... menos em parte, cumprir. É. É, uma, uma das missões que eu me atribuí assim que eu assumi o Drey é, era nós precisávamos melhorar a divulgação de dados Sobre empresas no Brasil. Eu me lembro nos primeiros meses lá no DREA, as pessoas chegavam para mim, André, quantas sociedades limitadas tem no Brasil? André, qual é o tempo de abrir empresa em tal E a gente não tinha esses dados, é, pelo menos não esses dados compilados e divulgados assim, de forma periódica. E aí foi um grande desafio fazer o um mapa de empresas. Essa é uma das entregas que mais me, me, me deu orgulho, sabe? É O mapa de empresas que a gente divulga desde janeiro de 2020. É todo mês, é, um, é, um, é público, se você botar no Google aí, mapa de empresa já vai cair direto no, no site, então, é, www.gov.br barra mapa de empresa, são dois grandes painéis com dados públicos atualizados mensalmente sobre o número de empresas no Brasil e sobre o tempo médio de abertura de empresas no Brasil. E você pode fazer filtro por cidade, por estado, por atividade econômica, por Legal. tipo societário e tal. Então, é uma ferramenta de muita utilidade para a academia, para a imprensa, para gestores públicos, para empresários. Esse era um desafio, é, ter dados seguros, confiáveis e atualizados periodicamente. Outro desafio era simplificar o, o processo de abertura de empresas. Né? E aí a gente conseguiu ter muitos avanços nesse sentido. Opa, caramba, velho! Né? Cara.
1: O Caramba. fluxo
2: do Balcão Único que a gente implantou, né, permitindo você ter uma única coleta e um único ambiente para abertura da sua empresa, você já está implantado em 24 estados no Brasil. A gente conseguiu vencer o monopólio do certificado digital da ICP Brasil. É, hoje você, em 24 juntas já, e até o final do ano, Vai ser em todas as juntas. Você já consegue fazer os processos eletrônicos sem precisar de certificado digital. Você pode fazer por meio da assinatura eletrônica avançada no portal gov.br, que é gratuita e super simples. A gente conseguiu é, melhorar muito o arcabouço normativo do procedimento de abertura de empresas, né, com mudanças é tanto na Lei 8.934 quanto na Lei 1.598. Então, a gente dispensou o alvará para atividade de baixo risco. A gente fez a regra do registro tomado quando usa contrato padrão. A gente permitiu que advogados e contadores declarem autenticidade de do documentos sem precisar de reconhecimento de firma. Acabou é aquele negócio estranho. Isso. Aí, aí, eu, aí eu já insiro em uma terceira coisa que a gente fez, que foi melhorar o ambiente regulatório. Né? E aí veio a lei da liberdade econômica, lei da melhoria do ambiente de negócios, a revisão normativa que nós fizemos no DREI, com a edição da Instrução Normativa 81, né e aí fizemos mudanças importantes no que se refere a a esse aspecto regulatório. Criamos o Reclame ao DREI, que é uma ferramenta de, de, de muita utilidade hoje para advogados, contadores que atuam no registro empresarial, a Instrução Normativa 70, que cria um canal de comunicação direto com o DREI para reclamações de... de de atos é, e de serviços das juntas comerciais, tem tido um retorno muito positivo. É, essa, essas eram basicamente as minhas missões. Né? Dados, Sim. melhorar o ambiente regulatório e adotar políticas eficientes, políticas públicas eficientes de simplificação e desburocratização. Eu acho que, pelo menos em parte, a não gente consigo. conseguiu ter sucesso. Claro que não, não foi nada perfeito, ah, falta muita coisa ainda com certeza... Que, que, o <risos> é o que o seu substituto seja
1: libertário também. Que o seu substituto seja libertário também.
2: Pois é. Claro que não, não foi perfeito. Com certeza nesse período aí a gente deve ter errado muito. E é normal, todo mundo erra. Claro. Mas assim, é, eu acho que o saldo é positivo. Não, e eu, eu, em breve... Eu estou de saída já, né? É, anunciada já, em breve, é, sairei, sairei de camisa servida, oh, tendo, tendo certeza assim, de que. E, e tem o
1: meu agradecimento, tá? Não apenas como um, um liberal barra libertário, não apenas como alguém que atua na área, alguém que é totalmente a favor do individualismo, do empreendedorismo e tal. Eu te agradeço demais aí. Agora vem cá. Obrigado. Você acha que você acha que enfim, considerando tudo que você vivenciou aí e tal, o maior entrave ao empreendedorismo e ao indivíduo empreendedor hoje no Brasil é a burocracia?
2: A, a burocracia é é um problema grave. Mas eu não. Primeiro a gente tem que definir o que é essa burocracia,
1: né? Se a gente for colocar, se a gente for colocar,
2: é na expressão é burocracia. burocracia. Tudo que vem do Estado, aí alta carga tributária, é, etc. etc. Aí, beleza, é a burocracia. Se a gente definir a burocracia de uma forma mais restritiva, apenas como Sim. aqueles entraves ali é, formais para você abrir um negócio, alguma coisa, aí talvez não seja o maior vilão do empresário brasileiro, a, a burocracia, né?
1: Mas é, mas sem ah, quem duda, seria? Não, peraí, quem seria então?
2: <risos> ah, eu acho. Ah, cara, tem tem muita coisa, né? É, acho que é, tem, a... muito,
1: tem um monte de vilão, né? Tem um monte de chefão.
2: É, é o, o, eu acho que a carga tributária, a, a, é. a tributação, né? De uma forma geral, não, não só a carga tributária, mas todo o manicômio tributário brasileiro, né, acho que Vai é, é, um, é, é um problema para o empresário. A gente não pode esquecer da legislação trabalhista, né? A necessidade de uma. Claro, a gente teve uma reforma, foi positiva recente, mas acho que ainda muita coisa pode melhorar ainda no que diz respeito a, ao direito do trabalho. Eu acho que ainda há uma visão hostil ao empreendedor em diversas áreas é, é, do direito, direito do consumidor, direito ambiental. É, ainda veio um empresário como um inimigo, um vilão a ser empresário matido. Né? Então, assim, acho que o empresário brasileiro, ele... como é, Acho que era o Hélio Beltrão, pai, que falava isso. Sabe? O pai do Hélio, o Hélio presidente do Instituto Mismo. O Hélio Beltrão, pai, falava que o, o Brasil é uma ilha de iniciativa privada cercada de governo por todos os lados. E, <risos> e é isso que a gente precisa mudar e tem tentado mudar e nos e você sentiu
0: que, que, de fato, o impacto foi, foi positivo na prática dessas, dessas mudanças? E aí eu vou além do Drey, né? Falo essas, essas novas legislações de liberdade econômica.
2: Teve Cara, eu acho que sim. É uma revolução isso é uma revolução silenciosa, sabe? É, não querendo comparar, tá? Mas só uhum. para dar uma ideia assim, para a nossa audiência. É, você pega, por exemplo, a reforma administrativa dos anos 90. E toda... É porque você, vocês, eu estou vendo pela cara de vocês aqui, vocês são mais, mais novinhos. Então é. vocês, eu, eu mesmo não, vi, não vivenciei tão bem, porque eu era adolescente na época, né? Mas a reforma administrativa lá dos anos 90... Ali no é, principalmente o primeiro mandato do, do Fernando Henrique Cardoso veja o legado que que deixou né no, no, no futuro não só a reforma administrativa mas uma série de normas que foram editadas naquele período ali dos anos 90. e isso traz um legado positivo é, no futuro não tô não tô comparando nem tô é, é, assim morrendo de amores e de elogios claro. Eu só estou querendo dar um exemplo, assim, essas, essas mudanças estruturais assim, no ordenamento jurídico, elas geram um efeito positivo no longo prazo, né? elas deixam um legado importante. E eu acho que uma revolução silenciosa está acontecendo no Brasil nos últimos anos, em virtude, claro que eu sou suspeito para falar, porque... Querendo ou não, eu, eu, eu participei, direto ou indiretamente, de algumas delas, não de todas, é óbvio, mas de algumas delas, como a Lei da Liberdade Econômica, como a Lei da Melhoria do Ambiente de Negócio e tal. Mas eu acho que uma revolução silenciosa está acontecendo. E se ela for mantida aí nos próximos anos, né, se não, a, a gente não revogar, não, não alterar, tá, o resultado pode ser muito muito positivo. Pode. Agora, por exemplo, recentemente tivemos, no dia que a gente está gravando aqui esse podcast, semana passada, tivemos a aprovação da medida provisória 1085, né, o Serviço Eletrônico de Registros Públicos, né, que está sendo chamada da Lei da Digitalização dos Cartórios e tal. No, na mesma semana, a Câmara aprovou o marco legal das garantias. Então, assim, são, são coisas. Aí a gente teve... Lei da liberdade econômica, é marco legal das startups, lei da melhoria do ambiente de negócios, Sim. em outras áreas, marco do saneamento e outras coisas, né, que há outras legislações que aconteceram em outras áreas que não a, a nossa. E isso tudo deixa um legado muito positivo para o futuro, Sim. sabe? É, é algo que passa despercebido de grande parte da população, que acaba... É, é, focando naquele, naqueles pontos mais acalorados do debate político e às vezes não, não conhece, não compreende bem a importância dessas mudanças é, normativas, mas o legado positivo a gente vai ver, é. sabe, lá na frente. né? E de todas essas, eu acho que, além da liberdade econômica, tem tudo para ser um grande marco. sabe?
0: Tem tudo para ser. Meu, meu é. medo,
2: André, é como que o
0: judiciário vai interpretar isso, porque as discussões acerca do dessa lei ainda né tão, tão sendo incipientes dentro de um judiciário, né? Eu poder é, dispor de forma livre, contrário ao que está previsto em lei, enfim. Eu tenho um pouco de medo disso chegar no judiciário. Não, e... não,
1: não só o judiciário, tá, Francisco, mas até mesmo com a mudança... É, e, de novo, assim, sou nem um pouco fã do, do presidente Bolsonaro, tá? Nem um pouco fã... No não é o tipo de cara que eu queria à frente da presidência, mas quando eu vejo, por exemplo, uma política de governo, uma proposta de governo, como saiu do PT aqui essa semana, meu irmão, quem garante que não vai ser revogada a lei de liberdade econômica? Os caras querem revogar a reforma é. trabalhista, querem se aproximar do sindicato, querem revogar aumentar, aumentar, daquilo, aumenta
0: aumenta a tributação sobre
1: quem ganha muito. Porra, assim, a, a insegurança, até eu vou chamar de cultural que a gente tem nas pessoas hoje no Brasil, que traz isso, porque dentro da insegurança cultural, você traz a insegurança jurídica, porque são pessoas que estão ali querendo ou não na ponta decidindo, você traz a insegurança é, política, né, de quem vai estar tá lá representando o povo e a própria insegurança em relação ao povo, que é quem elege essas pessoas. Né? E aí, pegando essa questão da liberdade econômica que o, que o André falou que, para mim, de longe, é mais importante, e essa é, revolução silenciosa, né, essa reforma silenciosa, me lembra muito um conceito, André, que eu, eu, assim, eu tô sempre citando aqui quando a gente fala de legislação, é, que é o, o conceito de lei negativa do, do Bastiar. Não sei se você teve a oportunidade de ler o livro dele, A Lei. Pô, livro finíssimo, maravilhoso. E quando eu trago uma lei de liberdade econômica dizendo assim, olha... É, eu não estou aqui para dizer é, como você deve fazer, eu estou aqui para dizer que você pode fazer É exatamente esse conceito de, de lei negativa. Então, assim, por mais leis negativas, né? eu, eu, assim, eu gosto muito desse conceito do Bastiat, é um livro que eu indico muito para as pessoas lerem. Não é um livro de direito, tá, gente? Ouvinte, não é um livro de direito. Tá? É, é um livro sobre isso que a gente está falando aqui. A regulação, como o André falou, é a regulação das pessoas e não a regulação do Estado. O Estado fala assim, ó, oh, bicho, pode fazer aí.
2: O livro do Bastiat, a atual edição dele publicada pela editora LVM, tem uma, uma frase minha na, na contracapa. É é, que, que é um livro que todo estudante de direito deveria ler pelo menos duas vezes. Uma antes o de entrar Cê na faculdade Deus. e outra depois de sair da faculdade. E eu, eu só ouvi falar é, uns cinco anos depois de formado. Né? É, é, sim, esse livro falar. é fantástico. Esse Poxa, livro é fantástico. Tá é leitura, leitura obrigatória. A lei... Como tudo do Bastiar, na verdade. Todos é, os o
1: que, que se vê e o que não se vê também é sensacional. É, todos os estudos, é,
2: artigos, tudo que o Bastiar escreveu deve ser sempre lido e, e relido, principalmente pelos nossos colegas do direito. Boa, galera.
1: Mas... Agora que antes é a última pergunta. Mas o risco
2: gente... existe sim, viu, Marcelo? O risco existe. Que Agora sim, é, é, essa é uma coisa interessante, né? Assim, a, não, a gente não deve é, se apegar. A, a político, né? Isso aí é algo que, cara, quem está, se, se a gente quer ter uma um, uma conversa né, com qualquer pessoa minimamente inteligente e civilizada, a gente tem que partir de, desse desse pressuposto, muito né? muito. Essa a, a adoração é por político, político de é que, a gente fala, né? político
1: quem tá está nesse estágio
2: ainda, seja qual for o político, quem está nesse estágio ainda, cara, aí realmente claro. tem que é deixar deixar se desiludir um bocado para depois vir conversar com a gente. É, Mas, assim, que... O, o que a gente precisa é mudar a mentalidade na máquina, tá? na burocracia. Porque eu vou te falar uma coisa, cara, eu estou há 18 anos em Brasília, então eu conheço isso aqui. Eu sei como as coisas funcionam. Estou né? há 18 anos aqui, já ocupei funções importantes, estou há três anos e meio como diretor de um departamento do Ministério da Economia. E, e eu, eu posso te falar, assim, os políticos mudam. Mas a máquina, ela permanece, cara. Ela permanece. Eu vou te falar, eu cheguei em Brasília em 2004 e as pessoas que estavam nos, grand... nos postos mais elevados da máquina pública federal eram praticamente as mesmas que estão hoje. E foram pessoas que ocuparam esses altos cargos da administração pública federal nos dois governos da Dilma, naquele período ali do governo Temer, e agora no governo Bolsonaro. São as mesmas pessoas. Elas trocam de lugar. É, ah, um estava lá no Ministério tal, agora está em outro. Um estava aqui, está em outro. Tal. São as mesmas pessoas. É. Elas vão estar em posição de destaque no governo Bolsonaro e manterão uma posição de destaque se amanhã o Boulos ganhar. Tá? Então, assim, eu... deixa eu trazer um pouco de realidade aqui para a audiência Manda. de vocês. Tá? O Jogo um de realidade. Então, assim, pessoal, os políticos, eles mudam. Né? Sai um lá de direita, entra um de esquerda, depois sai um de centro e tal, não sei o quê. Até os ministérios, os altos cargos e tal podem até mudar, porque os políticos normalmente ocupam ele. Mas a máquina é a mesma turma sempre. Tá? A mudança é mínima. Então, assim, é o cara que está lá. Eu lembro, eu chegando lá no início de 2019, para as primeiras reuniões da Lei da Liberdade Econômica, a gente chegava nas salas enormes lá, eram as mesmas pessoas que eu conheço de longa data, ainda que eu não conheça, de identidade, mas eu sei quem são, porque ocupam os cargos de destaque da administração pública há muito tempo, e vão continuar ocupando, isso não estou não tô, não tô criticando, não, simplesmente é assim, eles são membros de carreiras é, é, nas quais entraram por concurso, são pessoas extremamente boas é, no, no sentido técnico, são muito boas tecnicamente, okay. né? são as melhores, conhecem a máquina pública como ninguém, porque ocupam aí esses altos cargos há, há mais de uma década, e então qualquer governante que entrar vai querer a presença deles na sua equipe. Entendeu? Então, assim... Principalmente num governo é, é, como esse, que chegou e veio um bocado de gente ocupar cargos importantes, que não era, nunca foram do governo. Não sabiam nada de como Sim. funciona a máquina. E teve muita gente que apanhou. Muita gente não durou, é, 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 não durou... muito Isso sempre acontece. Tem aquela turma que dura três, quatro meses, porque a máquina engole. Se você não souber é, é, dançar no ritmo da, da máquina, você vai ser engolido. Então, assim... O que é importante é, é que a gente tente... Por isso que eu falei lá no início que é importante ocupar espaços. Né? É que a gente tenha nessa máquina, nesse aparato burocrático aí, pessoas que compreendam a importância dessas mudanças que fizemos e que amanhã trabalhem para mantê-las e não para destruí-las ou substituí-las. Tá? Pouco importa quem vai... É, é, Pouco importa não, tá? Importa um pouco, mas não importa tanto quanto as pessoas pensam a, a, aquela pessoa que vai estar lá com a faixa no peito, tá? Importa muito mais a mentalidade que a gente, que a gente consegue construir no, no, no aparato burocrático.
1: É, eu, assim, concordo plenamente, até porque também em termos, enfim, de alteração ah, legislativa para se trazer, por exemplo... É, políticas mais coletivistas também, isso passa muito pelo Congresso, né? Então, o um Congresso é uma, é uma forma de controle muito importante que a gente tem. A gente conversou sobre isso recentemente com o deputado uhum. federal Felipe Ergoni e com o deputado federal Vinícius Poiti aqui, né? Sobre essa questão da, da, do, do Congresso, o poder que o Congresso é, exerce hoje. Pô, muito bom. Eu ia fazer uma pergunta, Francisco, mas, pô, depois é. desse encerramento aí, vou, não eu, só... vou, eu vou estragar esse fim dessa primeira parte, não.
0: É, só, só para fechar essa primeira parte, concordo um 100%, né? Mas eu ainda né, acho que um presidente o outro pode dar mais espaço para pessoas como, como você, como o Paulo Ebel, como o Gianluca, ocuparem esses espaços, eu acho. que
2: ah, Sem dúvida, sem dúvida. Sem então, dúvida. acho que é, um, é, é, é que o que eu disse. É, é, tem a sua importância, mas o que importa mais mesmo é, é construir uma mentalidade dentro dessa, ah, dessa máquina.
1: Muito bom. Pô, André, Muito primeira bom. parte, assim, sensacional. É... Eu, eu sabia que você era liberal e tal, não sabia que você era libertário, tá? Muito bom. Pô, assim, sensacional mesmo. Agora, vamos lá, a gente tem uma segunda parte aqui. Bem rápido aqui, André, basta fazer uma indicação. Se quiser comentar rapidinho, comenta. Se não quiser, também, assim, o objetivo vai é ser mais objetivo. Uhum. É... André, indicação de um livro.
2: Ah, cara, a gente já falou de A Lei, né, do Bastiá, que é o livro que eu, que eu sempre indico. Eu, eu sempre costumo indicasse para quem vai começar a ler as, as seis lições. Nossa, mas nossa. Eu, eu, eu vou indicar o livro Além da Democracia.
1: Não conheço. Conhece é, o é, o esse
2: livro? eu também
0: não conheço, não. É, chama Além da
2: Democracia, né, do, do, do Frank Karsten. É, é dele em parceria com outro, porque eu sempre esqueço Graças. o nome. É, mas é um livro muito bacana, porque ele... Toca na ferida lá, né? Ele ele vai ah, trazer, vai, vai vai provocar uma reflexão muito é, impactante
1: Bora, é isso. Isso, é, é
2: isso. na naqueles que tem lá aquele endeusamento da democracia, boa, né? Do boa, Estado boa. democrático de direito. Boa, galera. É Frank Castle é, então... e e Carol Beckman. Isso. É também. Carol Beckman e, e o Frank Castle, né? É. e além da democracia É um livrinho bem pequenininho você lê numa tarde assim e acho que é legal aí quem, quem gostar e depois Boa. pode ir para uma para uma porrada mais forte que é o democracia o Deus que falhou do, esse do... está
1: assim, na minha lista ele está é. Assim, é um dos
2: meus mas gostos, acho que isso. vale a pena começar por além da democracia Boa. Não, acho que esse livro isso. vai trazer provocações é, muito interessantes na, na cabeça de, de todo é. mundo.
1: Faz uma graça aí, Francisco. Compra logo dois aí. Já tá com a Amazon aberta aí. Faz esse negócio tá, aí. Tá, tá
2: aberto aí.
0: mesmo. <risos> <risos> não, por, Vamos mas, lá. Assim, tem como não comentar? Cara. É, é, é muito legal é. isso. Né, e botar essa provocação na cabeça das pessoas, porque falar em democracia no Brasil é tabu. Né? E é democracia tabu. Né, hoje é o melhor regime, mas ele pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Né? O Hitler ascendeu lá na Alemanha de formas democráticas, depois ele tomou para si o poder, mas é, provocações. Lê sobre esse democracia, livro que
2: depois você vai repensar essa frase que você falou é. aí, que é o melhor oh, regime. Então. Oh, 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 então, Compre, é, então, vai, é.
1: compra logo, vai, faz essa oh. graça aí. Vamos lá. É, André, um filme. E uma série?
2: Pra gente não ficar também tão, tão chato assim, só falando de libertarianismo e <risos> tal, eu vou falar um filme que eu gosto muito, independentemente disso, que é No Country for Old Men. Onde muito fracos, bom. Onde os, onde os fracos não têm vez, né? Muito onde, bom. Aquela atuação Sim. maravilhosa do, do Javier Bardem. Javier Bardem. Agora, se quiser um filme, uma pegada libertária aí, é a, a trilogia Jogos Vorazes.
1: ah é verdade, tá? A galera não, 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 não bota fé nisso, mas é. É verdade. Ah, né? eu acho aquele olhar. filme libertário pra cacete. Mas é, mas é irado. Boa, 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 boa.
2: Quem quiser assistir depois, trocar ideia comigo, tá, eu não vou, não vou ficar dando, dando dica, não. Assista com a mentalidade libertária aberta e perceba os insights libertários que aquela excelente trilogia tem a,
1: a Jogos Horários. Um valor, André. A liberdade. Ô, oh, garoto. E um jurista?
2: Olha, ele era economista, era jurista, tá? pelo menos eu assim, assim gosto de, de considerá-lo, em virtude dos bons trabalhos que ele teve é, na nossa área. Mas eu vou falar do Hayek. Ô,
1: oh, Garo, oh, da... não é aqui, vou ter que acabar essa entrevista.
2: É, acabou, é, Francisco, acabou a entrevista, do... acabou
1: a entrevista.
2: Acho que o, o... ele tem contribuições muito importantes para a gente, no caminho servidão, o caminho da servidão, é, a. The Constitution of Liberty, né, que aqui foi, foi traduzido Sim. como Os Fundamentos da Liberdade, né, e a, a sua grande obra nessa área, que é o Law Legislation in Liberty, que é também muito bom. Acho que é. eu vou, vou colocar o Hayek, então, nessa...
1: Eu digo que depois da Inran, que pra mim, assim, tá, tá muito lá assim, em termos de impacto na minha pessoa, Hayek foi o segundo cara que mais me impactou. O, o, Hayek, o Hayek com o Caminho de Servidão me impactou mais... Do que as seis lições do Mises. Né? É, ele, mais, é, mais, mais ele realmente
2: foi, é. foi muito importante.
1: André, reforma administrativa, sim ou não? Sim. Nova Constituição Federal, sim ou não? Não, sim, porque se for
2: fazer uma nova Constituição Federal, vai sair uma coisa muito pior do que essa. Tem muito cara. medo também, cara. É a não mentalidade. Invente, não, rua. não inventem não. <risos> não inventem não, pelo amor de Deus. Não inventa não, né? E um dia a gente sentar... É, como se o Congresso Nacional sentar para discutir uma nova Constituição, você
1: não imagina o
2: que
1: vai vir, não. <risos> então, você deixa que tá aí, né? A gente não, consegue viver com essa daí. É Foi interessante. Não, como... Deixa
2: que tá aí, que a gente já tá acostumado com ela e vai levando, vai mexendo aqui, vai... vai, né, vai faz o que dá com ela aí, mas se vier outra, a chance de vir pior é 99,99%.
1: ,99%. IgF, né, Imposto sobre Grande Fortuna, não sim ou não? Não. Imposto não. sobre dividendos? Não,
2: imposto não, gente. Imposto não. imposto não.
1: Tá, agora essa aqui. Tributação sobre renda ou consumo? Não. Ausência de tributação. Né? Imposto é roubo? Imposto é roubo? É, não. imposto é acabou, roubo, claro. Acabou, acabou. Galera, Mas... valeu, episódio massa.
2: É, eu acho que é melhor ausência de tributação. Parafraseando aqui o Tiago Leifert, né? Falaram para ele, você tá com a arma na cabeça, é... Aí você fala, tá com a arma na cabeça, tributação sobre a renda ou consumo. eu falo, pode dar o um tiro.
1: <risos> Excelente, cara. Aqui, cara, acabamos aqui. Eu vejo você sincero, que entrevista irada. Muito bom, foi muito melhor do que eu esperava. Eu já sabia que ia ser muito bom, porque eu é, escuto o seu podcast é, das segundas-feiras, né? Ficou muito bom, episódios curtinhos, muito bom. Sou aluno da EFA já te acompanho no Instagram e tal. É, mas, pô, assim... Oh, vou dizer foi muito melhor do que eu do que eu esperava velho muito bom muito obrigado mesmo espero que valeu eu
0: obrigado eu que agradeço né Francisco é, e, não e sim eu já admirava o André como jurista agora muito mais né como pessoa pelas ideias né pelo, pela forma de pensar e que mais Andrés ocupem Esses espaços aí sem dúvida é um faz
1: melhor André valeu. Valeu. valeu galera grande abraço até a próxima
2: Diga
0: aí, Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.